Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Idag så handlar Läkarpodden om någonting som jag för första gången kan säga att jag har mycket mer erfarenhet av än vad du har, Dr. Mikael. Det ska nämligen handla om graviditeter och förlossningar. Skulle du kunna tänka, om du skulle bli gravid igen med ett sjätte barn, ja. vad skulle du känna då? Om någon sa så här, det är en dotter, då skulle jag kanske så här, betänka det. Doktor Mikael, kan man göra någonting i själva sexakten som gör att det blir en flicka eller en pojke? Alltså för att jag måste veta exakt ja, vad du menar, ja. för du, det är många så här... Inget sånt ska lättas under graviditeten, ingenting. Graviditeter och förlossningar, doktor Mikael. Äntligen någonting som jag har mer erfarenhet av än vad du har. Ja, det har du verkligen vad det gäller egen upplevelse. Men jag har ju varit på hundra och tusentals förlossningar för att lägga bedövning och smärtlindring. Ja, det har du i och för sig. Men du har aldrig legat där själv. Nej, nej så jag har två barn då förstås. Men jag har inte, det är några saker som jag aldrig har sagt. Jag har aldrig sagt att jag vet hur det känns. Utan jag får nöja mig med att säga att jag ser att du har ont. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, just det. Som läkare och som manlig läkare framförallt så är det det du får nöja dig med. Vi har fått massor med frågor kring just graviditet och förlossning. Det handlar om till exempel träning när man är gravid. Det handlar om kost, hur viktig den är om man verkligen inte får äta vissa fiskar och så vidare. Läkemedel, smärta, smärtlindring, förlossning, tjejsarsnitt, allt möjligt. Och som en liten hjälp idag så kommer vi då och då vända oss till Ann Söderlund som ju väntar sitt femte barn och som jag träffade för bara några dagar sedan. Men vi sätter igång på en gång, eller hur Mikael? Ja, det gör vi. Nu, nu går vi på det. Och då är min första fråga. Hur många barn föder vi i Sverige per år? Ja, det är lite olika. Det varierar ungefär mellan 90 och 100 000. Är det mer eller mindre mm. än förr i tiden? Ja, vi har, alltså, befolkningen ökar ju så att en, en hel del på grund av inflyttning förstås. Men det är en svag ökning. Det här med att, man skulle, att vi blir allt äldre när vi får vårt första barn, är det sant ja. eller är det en myt? Nej, det är, det är sant faktiskt. Om man på ett ungefär säger att medelåldern för förstföderskor på 70-talet var 26,5-27, beror sig lite på det. är regionala skillnader här. Mm. Man är lite äldre i storstäder, märkligt mm. nog. Och nu så ligger det ungefär på 29 år, 29,5. Så det har på... På 30 år, 40 år så här så har det ökat tre år. 
Men varför är, det, alltså varför är kvinnor äldre i storstäderna när de väljer att få barn? Ja, alltså det vet man ju inte riktigt. Man vill etablera sig och det har, den har naturligtvis med, med yrke och karriärer och såna här saker. Det, finns, det kan man se att det finns olika eh, stadsdelar där eh, i centrala Stockholm där eh, medelåldern på förstfödelser är 37 år. Alltså kan, nästan, jag höll på att säga tio år, men inte ja. riktigt, år äldre än ja. riksgenomsnittet. Ja. Men du, oavsett när man föder barn, om man är 25 eller om man är 35, så händer ju en massa saker med kroppen när man blir gravid. Skojar du, det händer så oerhört mycket. Alltså vad glad jag blir att du säger det, för ja. jag vet ju det av egen erfarenhet ja. eftersom jag blir... Ja, ett hormonellt litet monster. Men, mm. men du får gärna berätta ur ja, men, medicinsk synpunkt. Ja, alltså det, det ska ju hända saker. Men kroppen håller ju på att ställa om. Och det här är ju lite kul. Alltså det, vi, vi pratar ju mycket om viktuppgång. Eller vi pratar, men man pratar mycket om viktuppgång och, eh, och olika delar. Och, och viktuppgång under graviditet är ju inte samma sak som viktuppgång i vanliga fall. Utan det är någonting helt annat. Det är en, en del, det, det är en mängd av eh, hormoner. En del känner vi till, det finns säkert många vi inte känner till. Men framförallt Östrogen ökar då eh, under hela graviditeten så man kan komma upp i, i eh, alltså hundrafaldiga nivåer jämfört med om man är icke-gravid. Och progesteron, det finns speciella eh, något som heter relaxin som gör att, eh, att lederna blir slappare och, att, att, och det skälet till detta är att man ska förbereda sig för att man, man kan utvidga sig både under eh, graviditeten och i, naturligtvis i synnerhet vid förlossningen. Då. Och det finns ju andra att man får ju lite mer pigment, det är också hormonellt styrt. Så det är väldigt mycket sånt här som... som eh, som påverkar och det vet man ju mycket mycket väl det är ju ingen, man skojar och säger att, att det här kan ju påverka psyket och så skrattar man det självklart gör det 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 har fysiska effekter och det har psykiska effekter. Jajamän, jag är den första att skriva under på det. Sen är det en annan spännande grej och det är att eh, jag har ju till exempel fått fyra barn eh, och det är ju olika från graviditet till graviditet också. Det är ja. inte alltid exakt likadant bara Nej. för att jag är samma fabrik, Nej. samma bebisfabrik. Eh, det här pratade jag lite grann om med Ann då, som väntar sitt femte barn. Vi lyssnar lite på vad hon har att säga om det. Ja. Du är jätte, jätte, jättefin, Ann. <laughs> är det här med i podden? Ja. ja du säger jag tack. <laughs> vad hade du sagt annars om du inte hade varit med? Det är gott att pussa dig. <laughs> Hur känns det att vara gravid för femte gången? Upp och ner. <laughs> Häromdagen sa min man så här, kan man adoptera bort det direkt när det kommer? Är det någon vi känner som kanske behöver det? <laughs> <laughs> Men du, vad är det för skillnad om du jämför din femte graviditet och din första den första var ju så väldigt mycket min graviditet. Min och källa bias. Min förrätta svägerska. Jag tänkte lite så här efterhand att det hade nog inte spelat så stor roll vem pappan var. Alltså förlåt, du som är pappan. Det blev ju jättebra. Men jag var väldigt mycket så där fick en liksom hormoniell liksom slagding i huvudet att det var så här nu tickar den biologiska klockan och nu ska jag bara ha ett barn och det var nästan så här desperat känsla från sekund ett nu skulle det bara bli det här barnet mm. så att, men jag har alltid varit ganska lugn och trygg i mina graviditeter jag har aldrig varit särskilt nojig det här är nog min nojigaste gång är det det? varför då? Ja, men för att nu vill jag inte hänga ut någon, men det är väldigt många i, i min vänskapskrets som har fått missfall mm. som försöker bli gravida som inte kan, som har fått barn som det har varit eh, liksom 
problematik med och som till och med har gått bort mm. efter några veckor bara. Så att mitt i den här bebisbakarbubblan vet, de här första tolv veckorna så var det så otroligt mycket som hände som kanske inte var så himla liksom, skönjande för min känsla då att jag sa, gud vad kul jag är gravid. Utan jag bara gick omkring och tyckte synd om andra och försökte peppa andra att göra mm. allt från liksom, IVF till Ja, närma, liksom mina närmaste, många av mina närmaste vänner hade det väldigt jobbigt mm. och, eh, så att jag blev lite så här, men gud vad då, är det så här man ska tänka kommer allt gå åt helvete den här gången då för jag har alltid varit så här eh, blir det så blir det och det blir säkert bra mm. men det har inte funnits tanken att det inte skulle bli jag har inte liksom tänkt att jag är någon som får missfall eller jag är inte som person. Jag tänker inte att jag ska få missfall. Jag tänker att jag ska få ett barn och att allt ska gå bra. Så jag mm. berättar ju alltid i vecka fem eller fyra. Mm. Nej, men vad? <laughs> och det var samma sak nu. Jag var ute på krogen med min nära vän. Och då, så jag, säger, jag tror jag är med barn. Jag har med mig gravitet. Hon bara, men du är ju sjuk. Det är klart att du inte är. Jag bara, jo, det är bara en känsla. Du har ju inte ens gått över tiden. Men jag, jag är dum i huvudet. Du är alltid mitt tecken på att jag här, går åt fel håll. Ännu mer än vad jag gör i vanliga fall. Och så var det. Så gick jag hem till min man och så säger jag Ja, jag är gravid. Liksom. Klockan kanske var talar. Han bara, nej, det är det inte. Gå och lägg den ut. Jaha, så mig. Men när, för, när fattade han att du faktiskt var gravid? Förra veckan, tror jag. <laughs> I vecka 37, ja, eller? Ja, tre veckor kvar. Nej, men gud. Nej, jag, jag, alltså, det här kommer bli härligt, men, men nu måste vi renovera. Och nu är han bara arg. Så att han förberedde sig på sitt sätt. Han har inte fattat att jag är gravid förrän nu, säger Ann om sin man. Det tror jag kanske att hon säger med kärlek och lite skämtsamt. Men hur är det för män som står vid sidan av? Är det någonting som förändras för dem fram till barnet kommer? Ja, det är ju att, att förhålla sig till det, det nya kvinnliga psyket. Som då är till, till viss del. Det är ju inget, liksom man, man raljerar och skojar över det här att ja, det är hormonduschar hit och dit. Ja, men det är välkänt att det på. Östrogen gör att man blir lite mjukare, lite gladare. Höga halter av progesteron kan göra motsatsen. Och det är ju inget märkligt att kemiska substanser påverkar vår sinnesstämning. Mm. Och där kan man som man då, eller som jag är far till två barn. Ja, ja, man visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig det, det som jag kan tycka nu och det här låter väl manligt men det är eftersom jag är man då, så, så, så blir det li, lite svårare att förstå, lite en mer nyckfullhet som man liksom ändå var förberedd på tyck, kan jag tycka att jag visste att det skulle komma så att, Man ska vara beredd på ja, att de här det, hormonerna Jag tycker också så här, men vi kanske ska sluta skoja så himla mycket om det att så här, hö, 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 hormonstintant liksom ja. Och ja. kanske inse att det här är rätt starka grejer som händer i ja. kroppen ändå. Ja, alltså jag tycker man, man får väl skoja om allting och det här. Men, men att ur det medicinska perspektivet så, så måste man ju förstå att det är mycket kraftfulla substanser så det är klart det påverkar oss. Det, 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 det är självklart. Det, mm. det är naturligt. Ja, vad bra mm. att vi har befäst det. Ja. Men vad jag undrar rent fysiskt, hur, förändra, hur förändras kroppen då? Ja, och det är ju intressant att du frågar det här, för viktuppgången är ju naturligtvis bara fett. Nej, det är klart det inte Du pratar det. direkt om viktuppgång. Ja, du fått, går direkt dit. Direkt dit. Jag har ju fått mycket frågor. Hur ja. mycket går man upp i vikt? Och i snitt, hur mycket ska man gå upp? Ja, precis. 10-15 kilo är, är normalt. Och med man, normalt menar du det är ett snitt? Ett snitt menar jag, ja. 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 Och men riktigt smala tjejer kanske kan behöva gå upp mer. 
Och väldigt kraftiga kvinnor kanske bör gå upp lite mindre. Men det, det som kan vara väldigt intressant att veta är ju ändå att det som väger nu i den här viktuppgången det är ju fostret och det tillväxter ju. En, har man ju en snittvikt på 3,5 kilo. Ja. Eh, när de föds, ja. ja. När de föds, ja. ja. Och det finns en liten tendens att den blir lite större. Fostervattnet väger ju rör som en, två liter i alla fall. Uh-huh. Vi har moderkakan, ett helt nytt organ i kroppen som tar över en hel del av det hormonproduktionen som äggstockarna har gjort. Sen har vi blodmängden. Man får ju taskigt blodvärde ganska kvickt faktiskt. Man, de flesta kvinnor äter ju hjärntillskott. För att blodet blir så mycket mer så ja, att det blir mycket bo- mindre koncentrerat. Eh, är det så? Ja, det blir lite mer. Man har en hyperkoagulabilitet, det vill säga. Det är risken att man får en propp och sånt där tilltar ju, ökar ju. Så man, man har en hiskig massa blodkroppar och massa aktiva koagulationsfaktorer som är lätta att skaka igång. Men vi har en större blodmängd. Och det är ju tänkt sådär att det ska ju räcka till två eller till en och en halv. Alltså det är ju, barnet är ju litet förstås. Mm. Men det ska också, eh, är, tror man nog att, det, att man ska kunna blöda u, under en förlossning utan att dö. Mm-hmm. Så, det är sen, det som är skönt, det har inte jag fattat Ja, alltså det är ju samverkar ju Det här är ju fysiologiska skeenden Det är ju ingenting som kom de sista 30 åren Utan nu får man ju titta tillbaka eh, Hundratusentals och miljontals år Vilka som har klarat sig bäst då. Sen så har vi då alltså svullnaden eh, Brösten eh, eh, Nu kan, ska jag inte gå in och vä- säga hur mycket de väger Brösten består ju av fettväv och eh, körtelvävnad mm. Och sen har man ju en generell svullnad Med ett ökat vätsketillstånd i kroppen och sen någonting som jag tycker är så roligt att säga just till dig. Vadå? Ja, det är förändringar i huden. Och, <laughs> nu vet jag vad du är inne på. Ja, du, och den du får, man får du... mer pigment. Ja. Så det kan man, man kan faktiskt se på en kvinnas bröstvårta till exempel om ja. hon har haft ett barn eller inte för de, man blir mörkare. Man kan, man kan bli mer solbränd Mm. Om man, för att man är mer reaktiv. Man när man kan, är gravid, ja. ja när man ja. är gravid. Och man kan se på, på leverfläckar, godartade sådana här som alla vi har, alla människor har ju det, att de blir lite mörkare mm. efter en graviditet. Man och kan det också går inte... få sådana här pigmentfläckar Precis. i ansiktet ja. om man inte har skyddat sig ordentligt. Ja. Ja. Det får, för... får man ju gärna efter just en graviditet. Ja. Får man ja. någon... Och det bleknar bort till viss del. Ja, men inte helt. Jag har kvar en liten ja, rackare ja, under ögat här. Ja, och det var efter min senaste ja, graviditet. Ja. Men, men... Och sen så har man ju då såna här uttänjningar. Det är en del som hävdar att det är hormonella förändringar. Det är ju så att när, bristningar när, Bristningar alltså, ja. som, då, som populärt vi säger, kallar det för strie. För det är ett ord som också förekommer, så det kan man väl ta upp. Mm. Och det kan man ju få även eh, om man inte har varit gravid, utan man har till exempel, det kan man mycket väl se på eh, bodybuilders eller folk som är väldigt kraftiga, att mm. när huden utvidgas och tänds ut så mycket, att så att säga en del av den här elasticiteten som gör att huden kan fjärra tillbaka försvinner. Mm. En del menar att, det, att hormonerna spelar roll här, men de där går ju inte alltid tillbaka. Eller mycket, mycket Nej, precis, och det var ju därför du skrattade ja. kan man ju tillägga ja, det för att kan, du det säger så här, du har aldrig sett en vuxen kvinna som har fått barn som inte har haft bristningar äh, någon gång så är vi vid 40 års ålder och när du då säger till och jag, mig och jag har inga och, bristningar, jag har massor med brister vill jag dock påpeka äh, äh, mängder av brister men, ja. men inte några bristningar ja. olika och, falla ödets slott ja. 
Och, eh... och du vägrar tro på det. Du, du, vill bara, du vill bara se mig naken. Ja, ja precis. Och nu börjar hon, du vill och, kära lyssnare, naken. nu börjar hon eh, att klä av sig. <laughs> nej, nej Men alltså, t- särskilt med tanke på när du säger att du har gått upp, du gick upp alltså 30 kilo eller 35 kilo. Det skulle ju tala starkt eh, emot det du diskuterar där. För att det, Men... det, är ju en ökad, det är en ökad belastning på huden. Det är ju utvecklöst så. Men varför är det så att vissa kvinnor går upp ja, men du vet, 5 kilo mm. och andra kvinnor går upp 40 kilo? Varför är det så olika? Alltså att kosten här spelar viss roll. Men då kommer vi över lite på hur, hur pass uttalade ja, cravings som man har. Då är vi inne på ett helt nytt ämne. Ja men cravings är superspännande. Ja. Va, va, varför? Alltså får alla kvinnor... Nej, cravings. nej, alla får en. Det finns ju lite en del typiska. Det finns friska och det finns sjuka. Men friska och sjuka vad? Kvinnor? Eh, k- cravings? Ja, både och. Men, <laughs> <laughs> men, men vad var... cravings ja, vi pratar om mest nu då? Tänkte ja. jag. Alltså att man vill ha... Plötsligt vill man bara ha avokado. Avokado eller fisherman's friend. Någon som vill bara äta mandariner. eller Mandariner eller potatismos eller majonnäs eller gurkmajonnäs eller sånt där. Sen så har du någonting som heter... Nej, det, här, det, det finns ju alltså även utan att vara gravid, alltså som psykisk eh, störning. Det kallas för pika. Eh, mm. ja, och då, alltså man vill man äta murbruk och man har tvångstillstånd. Och delar av det här, alltså det är, ju, det är inte riktigt bra. Mm. Och det finns ju som eh, också faktiskt, och det är överrepresenterat vid graviditet, men det finns annars också. Men vänta nu, att man får cravings, det är inget hittipå, det Nej. är medicinskt. Ja. Varför får man det? Det vet man inte. Det finns en del som nöjer sig med att säga att ingen har en förklaring. Och sen så finns det, eh, jag har läst en hel del studier om det här. Och då finns det då om man säger att det, du, om du har till exempel brist på natrium eller kalium eller sånt där. Då äter du om, något där det finns en del av det här. Det är ju inte så att du har brist på potatismos eller brist på fläsklägg eller sånt där. Utan du har brist på någonting som finns i de här. Och som mm. det skulle göra, som det skulle vara skälet mm. till att man då sätter i sig med. Det här har man inte visat. Det här är teoretiska resonemang men det är inte bevisat. De känns logiska, ja, men, ja. men, vi, sen är men just... du är vetenskapsman så ja. vi ägnar oss bara åt vetenskap och ja. medicin. Ja, men det man kan mäta och, och vad det gäller, det är ju alltså hormoners påverkan igen på, och har man höga östrogenhalter, då har man en ökad känslighet för smak känsel, beröring, ljud alltså det påverkar hela du blir lite skär, mer skärpt i sinnet och känslig ska jag väl säga mm. och det, det är avhängigt hormoner Doktor Mikael vad, vad tycker du, ska man liksom ska man bara ge efter för sin graviditet eh, och vara gravid och fokusera på det eller ska man försöka hålla koll på vikten Ja, alltså jag tycker väl att man ska vara gravid bara och, och, ta, och, och njuta av det tillståndet. Men man kommer ju gå på kontroller och man bör följa det där. Och, man, och skenar iväg alldeles för mycket när man, då blir det ju ökade risker också. Och de tycker ju inte jag man ska negligera. Man, är ju så, man, vill, man vill ju ha barnet, varför ska man utsätta det då för ökade risker? Och det vet man att, att går man upp mellan 10 och 15 så är det normalt. Men går upp det dubbla, då, till, då ökar förlossning, antalet förlossningskomplikationer till exempel. Och, och risker för att få diabetes och risker att få eh, olika blodtryckspåverkan och eh, havandeskapsförgiftning etc. Eh, så att, men jag tycker att man ska försöka så, ha lite koll på det ändå. Ha lite koll, men, men var ja, f- ja. först och främst gravid. Ja. För en sak som jag har funderat mycket på, jag har ju fyra barn och har varit gravid och eh, inte känt någon som helst lust till att träna. Alltså så fort jag har blivit gravid så har jag helt tappat inspiration till att träna. Och jag har inte gjort det utom en enda gång. 
eh, när jag bestämde mig för att lite grann gå emot min, ja, vad ska man säga, min instinkt. Att inte vilja träna och göra det som jag vet är rätt egentligen, det vill säga träna. För mm. det har jag ju förstått att rent vetenskapligt så är ju det det rätta alltid i alla lägen. Och det som hände då, och det här bevisar ju egentligen ingenting, men för mig bevisar det väldigt mycket. Och det som hände då det var att jag för första och enda gången i mitt liv eh, drabbades av att förlora mitt foster. Jag fick ett missfall. Mm. Um, och det har bara hänt en gång och det var när jag tränade ganska intensivt. Så att jag, för mig har ju det en, en absolut koppling. Ja, och den kan inte jag säga någonting emot. Och det tänker jag inte göra heller. Alltså det här är en anekdot och ingen undersökning. Och jag har full förståelse för det, det trauma eh, och de förväntningar och drömmar man har som då kommer på skam och som inte blir av. Mm. Eh, så att det, men alltså, i, vad det gäller missfall och eh, komplikationer under hela graviditeten och förlossningen så blir, är det färre om man, är, eh, om man tränar så mycket man orkar med. Det, det, det vet man statistiskt sett. Men i det enskilda fallet. Statistik mm. är en sak och det enskilda fallet är en annan. Det man kan säga också, när nu ska vi prata statistik och vara lite okänslig här, är ju att kroppen själv avgör ju om fostret är livsdugligt eller inte. Och långt mer än vart annat missfall är ju ett livsodugligt foster som inte skulle kunna klara sig. Så, mm. så där har den kroppen gjort en, en, en kontroll själv och sagt att det här är ingenting. Vi satsar på en ny graviditet. Det här mm. fostret ska inte kunna klara sig och leva i alla fall. Och då är det lika bra att göra sig av med det. Så har kroppen resonerat. Men det är ju så man försöker tänka kanske ja. när man känslomässigt befinner ja. sig någonstans. Man ligger och kravlar i en bottenlös sorg ja. över det, den ja. bebisen som inte blev av. Ja, precis. Så försöker man tänka så här, men då var det säkert någonting som inte var bra. Liksom. Ja, så får man ju tro. Sen kan man, jag lägger inga andra aspekter på vad som, om det är med, finns mening, vad som är meningsfullt och, och, och rättvisa och sånt i livet. Men i alla fall så vet man på, man har ju tittat på sådana här eh, aborterade foster och hur de, eh, vilken kvalitet det har varit på dem. Och de är ju skadade på många olika på mängder olika sätt mm. så att ja, ibland gör naturen rätt när den avbryter ja, fast det känns, men det gör ändå ont i hjärtat ja, det är ja. oerhört sorgligt ja, det finns mm. ju ingen det finns ju liksom ingen, det är en väg man måste vandra bara, mm. i det, när man utsätts för den det är orättvist, man får något kort man inte vill ha Ja, ja, men jag brukar tänka på de fyra fantastiska ungar som jag faktiskt har. Ja, det tycker jag är verkligen du ska <laughs> blev jag glad också. Ja, det kan vara bra det blev. Men du, eh, om vi går tillbaka till mitt samtal med Ann eh, mm. förra veckan så pratade vi ganska mycket faktiskt om just det här med eh, viktuppgång, med cravings, med huruvida man tränar eller inte under en graviditet. Helt enkelt hur mycket kroppen förändras. Jag råkade ha misstag hamna på en träningssajt för gravida. Och då var jag så här, nu är jag vecka 36 och min barnmorska tycker att jag kanske ska lugna ner mig. Men så länge jag mår bra av att liksom gå på gymmet och så här, va? Det var ju då förra veckan när jag var 36. Jag var så här, men hämta typ en bår och ta mig dit så kan jag ligga på något så här medicinval. Jag har också varit extremt osport under mina graviditeter. Första graviditeten gick jag på så här gravidjumpa i vecka 10 tror jag kom jag dit och då sa hon så här, det här kanske är lite tidigt. Så gick jag på någon yoga, men nej, jag har inte sportat överhuvudtaget. Försök gå lite promenader, men det gick inte heller så bra. Har din kropp förändrats mycket? Oväntat lite. <laughs> men det som är skillnaden är att man har varit olika liksom, fysiskt tränade, man ska säga. 
I eller, olika, alltså ja, när du går in i olika precis. graviditeter. Eller så har graviditeten påverkat den på olika sätt. Mm. Första graviditeten, då var man ju så här 29 och amen, du vet. Mm. Fjutt! En liten badboll och sen var det klart och sen vägde man lika mycket som innan. Mm. Med Ilon, min tvåa, som var en karelin eller en viking eller jag vet inte vad han var, han åt upp mig fullkomligen. Mm. Jag såg ut som en fågelskrämma med en badboll på magen. Han vägde nästan 5 kilo och 61 centimeter. hade ett jättehuvud. Vi vet fortfarande inte var han kom ifrån. Så då blev vi, men jag tycker jag sett ungefär likadan ut. Man vill ju gärna säga det. Förutom förra graviditeten med Bobo. Vad hände då då? Nej, men då var jag ju ganska nyseparerad. Ah. Ja, du vet ju hur man mår lite upp och ner då. Ah. Ja, så då, var du, då blev du mindre? Ja, och plus att jag samtidigt hade satt igång en träningsblogg för att jag kände att jag var tvungen att överleva den här skilsmässan. Mm. Och då tänkte jag, vad tar man till då istället för destruktiva beteenden? Ja, då sa min kompis, vi startar en träningsblogg. Ah. Och så gjorde vi det. Så att samtidigt som jag blandade träningen med destruktiva beteenden mm. så blev jag ju väldigt vältränad. Ah. Och då per automatik väldigt smal ah. Så att jag var ju så supervältränad Alltså nästan Nej inte ruta på magen Men, men mitt livsform ah. Och jag hade ju precis fyllt 41 När jag blev med barn ah. Så då Det var ganska härligt tyckte jag Att vara i så bra fysisk form När jag blev mm. gravid Men den här gången så var jag ju liksom ja, men, Som man är mest Lite degig Lite fast. <laughs> Lite lagom. Ja. Men har du gått upp mycket i vikt under dina graviditeter? Mellan 10 och 12 kilo varje gång. Nej, jo. det är ju ingenting. Nej. Min första graviditet Eller jag vet slutade jag väga mig när jag hade gått upp 30. 30 kilo? Nej. Jo, då slutade jag väga mig. Det är så lite. Så jag misstänker att jag var uppe i 35 innan jag fick ut den. <laughs> Men du måste bara berätta för mig. Är det mest vatten eller var det så att du nästan låg på lideparad och intravenöst bara så här, <laughs> åt, åt bullar? Åt, åt. Ja, men första graviditeten var så. För mig var det liksom, jag passade på. Något så fruktansvärt. Så det är så att man passar på. Ja, jag gjorde det. Jag gjorde så. det med, för det är alla ja. någon som erkänner. Det var jo, jo, jo. Vatten, det nej, var nej, nej, nej. Och vad nej, åt nej, du då? Nej, gud. Det såg ut, min bakdel såg ut som en laggårdsdörr som man skulle kunna öppna på bredden. Det var helt gräsligt. Det var, alltså det jag gjorde det var att jag så här, jag bejakade varenda liten lust och liten och det var mycket så här, jag vill ha eh, kokt ris med majonnäs. Nej men gud, typ ja, ja, skitäckliga grejer. Och jag fick en noja på potatismos som skulle vara så här fabriks, alltså pulvermos. Och på det skulle man ha en sån här räksallad som de har på olika korvmojar. Alltså bara det potatismos och räksall. Så det var ju bara kladd. Jag fattade inte ens att jag kunde få ner det. Men det åt jag mycket. Vilken tid som helst på dygnet också. Aha. Så jag kunde vara så här: oj, nu är klockan tre på natten och nu vill jag ha mitt potatismos. <laughs> och sen så det absolut konstigaste med min första graviditet det var att var, det var, varje gång jag åkte förbi när de hade gödslat någonstans så att det luktade djurbajs Aha. så blev jag akut hungrig. Nej. Jo, inte det sjukt. Du gjorde det väldigt ofta eller åkte för ja, gödslade fält. Ja, för just då så pendlade jag, för jag jobbade på TV4 Uppland. Ja. Så jag pendlade mycket mellan Stockholm och Uppsala. Ja, okay. Och där var det mycket gödsel. Och då var du, då var du tvungen att och då äta. Blev jag, ja, då hade jag alltid med mig en liten macka så jag kunde börja äta när det började lukta bajs. Men din dåvarande man, <laughs> så han någonsin säger men älskling, ska vi inte ta det lite lugnt nu? Nej. Nej, nej, det var nej. han som köpte all mat. <laughs> han var the han feeder. Var the feeder, big time.
Innan vi går vidare, doktor ja. Mikael, så måste du förklara för mig det som jag då berättade för Ann när vi träffades. Det här med att jag blev akut hungrig när jag kände doften av gödsel. Ja. Det, under, det, här var, alltså, det hände mig bara under min första graviditet, men dock, jag glömmer det aldrig. Vad, vad var det? Ja, det kan man bara. Men alltså, alltså, finns det en hormonell bakgrund här? Det kan du ge dig attan på. Men det är som jag sa förut, att man blir känsligare för intryck av en hö- stigande östrogenhalter. Eh, och så att du upplever eh, smaker och eh, lukter kraftigare än vad du gör. Och sen så... Ja, så... Jo, men gödsel, ja, hunger, ja. den kopplingen kan eh, ju ingen göra. Ja, det kan man göra. Det som luktar är naturligtvis ammoniumföreningar, sådana med, med proteiner i, som då kan sti- stimulera eh, man behöver proteiner och man är hungrig och man måste ska tillväxa och sånt där. Det är tänkbart att det är såna här saker. Det här är sånt jag nu hittar på direkt förstås. <laughs> det ingen, som... Nej, ingen vet. Det var galenskap. Ja, kan, vi men... säga, kan vi nöja oss med det? Ja. Ja, det, nej, det, galenskap, det är sånt vi inte förstår men jag är, jag är fullständigt övertygad om att det finns en, en rent kemisk och en fysiologisk förklaring. Säkert, men vi har bara inte kommit fram till den än. Så vi, vi, vi sätter en liten parentes runt det så länge. Så kan jag konstatera ändå att när det handlar just om, om graviditeter så har väldigt, väldigt många av de frågor som vi har fått in från våra lyssnare handlat om eh, kost, alkohol, risker. Mm. Vi har till exempel fått en fråga som är så här jag har upptäckt att jag har varit gravid i några veckor jag har under tiden vid något tillfälle druckit alkohol. Kan det skada fostret? Jättevanlig fråga. Ja. En annan fråga är jag är 45 år. Vilka risker finns det med en så här sen graviditet? Ska vi prata lite grann om risker, graviditeter och risker? Ja, det kan vi göra. Vi börjar med alkohol tycker jag. Ja, alkohol och alltså, Det här vet man ju att, eh, att avancerat alkoholmissbruk är ju naturligtvis naturligtvis alltså väldigt, väldigt dåligt och kan vara deletärt för barnet. Får, deletärt? Ja, det vill säga att man får att dödligt då. Aha. Eller man, man får en sämre tillväxtkurva. Man får en sämre, en hjärnan utvecklas på ett sämre sätt. Det, det vet man med säkerhet. Nu vad det gäller frågor, alltså har man druckit en eller två glas vin innan jag visste om det här? Det finns ingen som helst statistik som talar om att för dem eh, får eh, sämre eh, barn att de är skadade när de föds. Utan Men om man inte det, har det druckit lång... ett eller två glas ja. vin utan har haft ett par rediga bläckor, kan det skada... Eh, ett foster. Om man gjorde det innan man visste att man var gravid pratar jag om nu ja, såklart. Alltså, det är, har man inte kunnat, det är det långvariga bruket framförallt okay. och man vet att det är dåligt. Det är, mycket, det är ju då tänkbart alltså, i, i förlängningen då, så är det, det här är ju biologiska skeenden så att ju, ju mer desto sämre i det, i det här läget vad det gäller alkohol och ju mindre desto bättre. Men man, det finns ju en inbyggd tolerans att man klarar en hel del. Men mm. det bästa är ju naturligtvis total avhållsamhet. Men det finns väldigt de som då struntar i alla råd och dricker under hela graviditeten eh, och kanske inte är, är alkoholister men, men dricker och lever som, som andra och de föder normala barn. Mm. Men det är ju så, så det man kan mäta på. Fast är det, det är när, kanske inte riktigt schysst mot bebisen tänker jag. Verkligen inte. Och vi, våra råd är ju glasklara. Men jag tror inte man ska skrämma upp någon som har sagt, jag har druckit vid tre, det var några helger, jag var inte säker och så, och så drack jag. Kommer nu, är det förstört allting och får jag ett utvecklingsstört barn? Nej, det får du inte. Du har inte om du slutar nu och... Men vad skulle du säga så här då? Det, det man har gjort innan man visste om det kan man ju så att säga inte Nej. förändra och det Nej. kan man inte då för. Men om, om man vet att man är gravid, säg att man är i, inte vet jag, 
vecka 30 och mm. så dricker man ett glas vin. Vad säger doktorn om det? Ja, det spelar ingen som helst roll. Om Men du dricker... kan du säga ja, så? Du går emot jag... allt Nej, spelar... alla. Nej, inte vecka 30 så är det ingen fara. Alltså, och det är ju, vad det gäller läkemedel och vad det gäller infektioner och sånt där så grundläggs ju alltså organen de, alltså från vecka 1 till vecka 12 eh, och hjärtat det är det väl vecka 10 när det gäller anläggs och de här. Eh, det är klart man ska låta bli från och med tredje trimestern så är det ju nästan så att allting är klart. Det ska bara liksom bli större och växa till. Eh, det, Fast en... vet du, jag tänker ja, att det du säger nu ja. det är så kontroversiellt så att jag nästan, inte, jag, jag nästan inte vet hur jag ska hantera det. Nej, precis. Men, om, men du, som svar på frågan, du tog ett glas vin. Kom då ihåg att man under 50, 40, 50, 60-talet min mamma har berättat att hon hade lite dåligt blodvärde och doktorn rekommenderade henne att dricka rövin. Ja, och se och, hur det blev med dig. Ja, och så vart Mikael till. Förlåt, det var öppet ja. mål. Jag kunde inte låta bli. Ja, och precis. Och det, som svar på när det gick som på frågan, när gick det snett? Och den har vi nu fått svar på. Så att, att, att man måste ta det där med man, man måste vara lite sund i sin inställning. Men jag tycker inte att man ska, man, kan ha, man behöver inte ha det där glasvinet. Du vet vad jag har sagt om, behöver en 15-åring dricka vin när den går ut nian för att skoja till det? Det behövs inte. Eh, Så du kan... tycker inte att man, du tycker att man ska låta bli? Ja, jag tycker man ska låta bli. Ja. Men om jag, jag, vill, jag, jag kan inte ljuga här. Jag tycker inte man ska skapa en oro eh, som inte är befogad. Och det finns inte ett vetenskapligt stöd att säga jag drack ett glas vin och nu, nu kommer barnet bli påverkat. Nej, men å andra sidan så vet ju du också att det finns ingenting som vi underdriver så mycket som hur mycket vi dricker. Ah, och då säger jag så här, det är någonstans. du som har sagt dem. De har jag tagit direkt ifrån din mun. Ja. Och om du säger så här, det är okej med ett glas vin då kanske någon tolkar det som doktorn sa att det var okej att dricka när man var gravid. Ja. Och så blev det ja. tre glas vin. Och jag menar, Min någonstans rekommendation är, ett... är glasklar på den här punkten. Ingen Dr- alkohol. Nej. Förlåt att jag tog orden i munnen på dig. Nej, men drick inte. Det behövs drick inte. inte. Men det har man nu råkat sen. göra det? Ja. Vilket för oss osökt då in på ämnet amning som vi egentligen inte skulle avhandla nu då. Är det farligt att dricka vin om jag ammar? Det vet jag. Ja, och svaret är? Nej, jag vet inte. Men det här är i alla fall vad jag har fått lära mig. Ja. Att nej, det är inte farligt. Därför att det är så oerhört lite som går in i mjölken. Däremot, man ska inte dricka alkohol när man ammar för att ens omdöme försämras. Du är halvvägs i din läkarexamen. I minst. know, är ja. du nöjd med det svaret? Ja, det där sista var snyggt tyckte jag. Det var riktigt bra, det hade jag kunnat komma på själv. Det är om alkohol, men om vi tittar på läkemedel då? Hur ser det ut där? Ja, det är alltså det man ska ha klart för sig att vi i sjukvården i alla lägen ser ju till modern först. Det gör man i det akuta skedet under förlossningar alltså, och under hela graviditeten. Men det är självklart vi tittar ju på båda sakerna. Och, och den bästa mamman, har man diabetes eller har fått diabetes så ska man gå på hos specialistsjukvård, mödravård och ha extra koll. Så man behöver sitt insulin och man behöver lite bättre kontroll på värdena. Eh, sen har vi då till exempel underfunktionen av sköldkörteln, alltså hypotyreos som vi har pratat om som du vet. Mm. Där, där man kan... fick levaxin. Precis, och då uh-huh. har man nog ett ökat behov ungefär 25-50% högre dos behöver man. Under tiden man är gravid. Ja, och det här ska man vara väldigt noga med för annars kan man få utvecklingsstörda barn. Uh-huh. Eh, och sen är det några så här med, vi skiljer ju på bamyl och alvedon. Om man nu behöver ta någonting för att man har... Eh, ont någonstans eller ont i huvudet och sånt där, så kan man tänka sig alltså paracetamol, men helst inte. Helst låter man bli helt och hållet. 
Mm-hmm. Men då acetylsalicylsyra, ibumetin och såna här saker. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. NSAID-preparat får absolut inte. Det ska inte ätas. Det påverkar under... Hjärtat och kärl och sånt där. Så det ska fullständigt undvikas. Alltså, prata, förlåt att jag ställer en sån dum fråga. Men du pratar om att Alvedon är okej okay under graviditet. Helst inte, men det är okej. Okay. Mm. Treo, nej. Ja, så, så menar jag. Alltså för att jag måste veta exakt ja, vad du menar. Ja. För du, och det är många så här antiinflammatoriska medel, det vill säga eh, ibuprofen till exempel och eh, voltaren och diclofenac och bamyl och alltså allt, inget sånt ska lättas under graviditeten. Ingenting. Tack så mycket doktor Mikael. Då går vi över på mat. Ja. För vi får väldigt många matrekommendationer och förbud när vi är gravida. Mm. Det är fisk som ska vara från vissa ställen men inte från andra. Det är ingen sushi ska man äta. Och nu kommer jag inte ens ihåg allt som man ska ja, det, tänka på. Det, det finns ju olika infektioner, listeria. Man undviker eh, eh, lax. Eh, gravade historier undvik dem, trassla inte till det ta dem, ät det någon annan gång mm. eh, och det, det man kan äta då är ju, är, är ju eh, odlad fisk östersjö, vild östersjöfisk har ju mer sådana här di, dioxiner och PCB och eländes och det ansamlas ju hos det så det låter man bara helt enkelt bli sen är det de här andra infektionerna som kan då komma så, liksom, så, att, man blir, så att mamman blir sjuk eh, och det ska man ju också undvika så att så att smörgåsbord och sånt där det tycker jag man liksom kan låta bli. Det är framförallt fisk och vissa grönmögelåsar. Det kan växa listeria till exempel. Uh-huh. Det, det, det ska man låta vara. Genomstekt, genomkokt uh-huh. mat till att börja uh-huh. med. Och inga katt i närheten, det vet vi har pratat om oh. toxoplasmos farligt att ha katt när man är gravid ja. eller och, i alla fall att hålla på med kattlådan vad jag ja förstår. precis ja, och det, kan, det, det, det låter man bli bara då vet vi det en annan fråga som jag nämnde tidigare det är ju den här med jag är 45 år och vilka risker finns det med sen graviditet, jag tänker att ålder är väl 
också en riskfaktor vad gäller graviditeter. Alldeles riktigt. Dels för fostret så är det att äldre kvinnor får, alltså har en större eh, risk att få till exempel barn med morbus down, alltså en, en kromosomrubbning när man har en extra kromosom. Hur kommer det sig? Eh, ja, det vet man inte, men det blir, de delar sig sämre allt eftersom det är den här celldelningens funktioner som blir sämre när man blir äldre. Mm. Man har ökad risk för att få diabetes, man har ökad risk för att få havandeskapsförgiftning, det vill säga proteinlockage med enormt högt blodtryck. Som är en direkt, det finns egentligen bara ett bot mot det där, ut med barnet. Och en del andra också sådär. Så och det blir lite svårare också, bara rent att, att bli befruktad. Ja, det är klart. Men jag tänker om man redan är gravid... Ja. Eh, som den här lyssnaren då så, så är det så att det är högre risker också både för en själv och för bebisen ja, i och med åldern. Men ja. vad gör man då? Går man på extra kontroller? Det gör man. man erbjuds ju det efter 35 års ålder. Men man ska komma ihåg att, att sannolikheten för att man får ett friskt barn är fortfarande högst. Utan det rör ju sig om att 95% av de här barnen blir alldeles jättenormala. Risken att få ett fullt friskt chansen. glatt ja. Ja, chansen såklart är störst. Ja. Det, var, det var bra sagt tycker jag. Mm. I mitt samtal med Ann Söderlund som jag hade tidigare så pratade vi faktiskt just om ja, men hur man känner när man är gravid och ska få sitt femte barn och har passerat 40. Nu ska du bli fembarnsmamma. När du var ung, hur, vad såg du framför dig då? Drömde du om fem barn? Nej gud, jag drömde inte om något barn. Men jag var ju verkligen så här killen hela dagen. Jag kallade mig till och med för Anders fram till jag var tio år. Så här, Kör Anders, mm. bara sport och liksom... Jag men, hängde med pappa på alla... Så här, han var ju sportjournalist på alla små tävlingar och hit och dit. Det var liksom mitt liv. Och så, ja, man kanske lekte med dockor någon gång, men då var jag doktor eller liksom skulle ta hand om någon som var sjuk det gillade. Mm. <laughs> men så det kunde jag verkligen inte visualisera men jag tror att om min mamma inte hade gått bort så tidigt mm. då hade inte jag skaffat så många barn det här är min säkerhetsventil om någon mer försvinner för jag tror inte att jag skulle klara av det eller så kände jag då i alla fall mm. så att jag tror att och sen, så, sen ska man ju inte underskatta att det har gått väldigt lätt att bli gravid mm. så att jag tror att det är en liksom blandning av allting och sen har jag ju väldigt svårt att se liksom pessimistiskt på saker och ting att det blir så här, nej men det passar inte nu utan nej det här går inte utan vi måste tjäna pengar eller vi måste göra det utan det är så här, jaha okej, men det här kanske inte var så bra just nu men därifrån till att liksom välja att inte avsluta har aldrig liksom funnits någon tanke mm. men den här gången så känner jag mig jag är lite rädd den här gången jag är lite orolig för första gången i mitt liv det är så himla konstigt och jobbigt för att jag men är det inte för att du har jag tänker du har fyra barn allting har gått så bra mm. det får liksom inte det får ju, man vill ju aldrig att det ska gå mm. dåligt men det får inte skita sig nu jag vet att det här kommer bli mitt sista barn mm. nu liksom, för första gången i mitt liv känner jag så här I'm over and out I'm mm. done, I'm mm. finished jag var rädd att det aldrig skulle komma, det verkar jag inte göra för vissa men nu känner jag så här, oh, det här är min sista prinsaplut och eh, då tror jag någon form av undermedvetet så är jag skitskraj för att det kanske kommer gå fel någonting ja men sen är det ju så här det är ju är det så konstigt att man blir mer rädd när man blir äldre? Det är ju bara, man läser statistik och sen så mm. är man rationell och förstår att jag har tur om, om allt går som det ska och det kommer det göra, men fan, det kan mm. ju hända. Alltså, mm. det är väl helt normalt, är det inte det? Jo, men jag, jag var nog också räddast 
min sista, eller senaste gång. Det var för inte. <laughs> det tror jag nog. Ja. Och jag tror att det hade med åldern att göra. Att jag visste att nu är jag äldre. Nu kan mer gå fel. Liksom. Mm. Så, att, men, ja, så jag vet inte. Men jag är också lite mer rädd för förlossningen. Är du? Ja. Hur har dina förlossningar varit? Mycket blandad kompott. Ja. Mm. Allt från sugklocka till så här, akuttryck av gudnabbaskall på 40 minuter och så här, akutblödningar och nästan så här, förblött till... Allting gick. Några två senaste gånger ja. har jag blivit igångsatt. Okej. Okay. Någon vecka innan för att jag har verkligen... Det har kommit upp. Förlåt, min andra förlossning har kommit upp när jag liksom håller på att stryka med. Mm. Så du har liksom blivit så här... Och då har de varit så bussiga så du har fått komma en vecka tidigare och liksom under ordnade former. Och det tyckte ju Mattias jättehärligt. Han var gud vad enkelt. Man bara åkte dit och sen så sväckte de hål för den där trumminnan. Och sen så några timmar senare så bara... Så var han ute, han tyckte ah. det var så lyxigt det här, vad, vad pratar alla om? Ah. Ja. Men nu är jag med så här Du måste vara beredd älskling du vet, Det här kan gå på 20 minuter mm. liksom, Inte så här, Åh, vad ska vi göra med bobban In med bobban i bilen, någon får hämta honom på sjukhuset så här, Kör bara, vad jag mm. än säger så här, Tvinga in mig i bilen Men okej, okay, men hur ska du göra den här gången då? Tänker du att du kanske ska bli igångsatt igen? Nej, då? Nej utan nu tänker du att nu kör du mm, om, Precis, om det gjorde det så bra. satans ont Alltså för jag är du rädd fått, för smärtan? Nej, jag har ju fått för mig de tre senaste gångerna att jag inte ska ha någonting. För att min barnmorska har sagt så här, men det, det kan bli en massa komplikationer. Jag bara, jaha. Så då har jag liksom varit tapper. Men sist kom jag ju på då, någon timme innan jag skulle föda. Så här, varför ligger jag här och är tapper? Gamla tanta. <laughs> så då var jag så här, ge mig epidural. Ja, det var ju någon som kom in och svävade lite fram och tillbaka som en osalig ande. Och sen så, oj, tyvärr det är för sent. Du är redan öppen så mycket. Så här, Född nu! Men jag visste inte att det brukade ske massa komplikationer när man tog epidural. Det visste inte jag heller. Att det ofta blir sugklocka och sådär. Jaha, det hade ja. jag ingen aning om. Nej, men för att man förlorar ju verkkraften. Ja, det förstår jag. För du vet ju hur det är. Jag har bara tagit det en gång. Det var mm. ju som att du och jag satt så här nu och så kunde jag ha fött. Ja. Jag kände ingenting när de satte den. Nej. Nej, och det var tur det för då var så slut. Men så då menar hon att det blir liksom att man inte orkar då. När det väl är så här, nu ska du köra, kom igen, ja. kom igen. Då är man inte inne man i inte det. Liksom man har sovit lite kanske, eller läst någon tidning eller käkat popcorn. Och då är det så här, nu kör vi, nu kommer barnet. Jag hoppar ut då, och det ja. gör du inte. Inte ens när det är femte. <laughs> Men alltså det där är så svårt, för ibland får jag för mig att det är, det är någon så här konspiration mot kvinnosläktet. Att det är så här, född naturligt, utan bedövning. Gör allt, sätt i en skog och liksom knäböj. Att, jag, att det är någon så här... Det är bara för att det är vi kvinnor som föder. Och hade det varit män då hade man gjort det enkelt, klint, yeah. smärtfritt. Så ibland får jag för mig att det är en så här konspiration mot oss kvinnor. Och ibland tänker jag, nej men de vet vad de pratar om. Det allra bästa är det naturligaste. Om man kan liksom. Vad tror du? Men alltså, det kan man ju säga så här att innan eh, tekniken och liksom den industriella revolutionen kom till världen då fanns det ju ingenting. Då fanns det en viskutrasa liksom, eller en pinne när man blev amputerad under kriget och liknande. Mm. Och det kan väl ingen säga att det var naturligt och bra. Nej, och framförallt så var det ju fler barn som dog då. Ja, och det men... var fler mammor som dog då. Så att jag menar... En kompis till mig forskar kring det här. Hon sa så här, om vi bara hade lite mer kunskap i den tredje världen om... 
första minuterna efter bebisen kommer ut som att de kan sätta saker i halsen att det är bara att rensa med en liten plastplupp då skulle liksom fler miljoner barn överleva varje år så att så här, det där är så mycket skitsnack det här med det naturliga hit och dit och fram och tillbaka sen tycker jag att jag liksom kan se på bebisarna att när man inte tar någonting som jag gjorde nu mm. då kommer ju de ut sig som att Ja, hej nu är vi här mm. eh, Surklocka, liksom lite droger Det är klart att Men, men det är så liksom Reellt, det är så här, 20 minuter kanske är en skillnad Eller mm. kanske man har coonhead Det är inte så att det förändrar dem liksom, för livet <laughs> Jag tycker man ska Vad man vill och hur man vill Men eh, många tycker att det är så himla Häftigt att föda vaginalt och, Jag tycker inte att det är dugg häftigt men, men om man nu ska jämföra det, Om man till exempel skulle göra tjejsarsnitt mm. Så känns det för mig inte lockande mm. ja, Men det finns ju de som vill föda tjejsarsnitt Fast de skulle kunna föda eh, Vaginalt Ja jag tror att det men det är handlar... väl rädsla också? Ja, absolut. Och jag förstår att man är rädd för den här smärtan eftersom all smärta i hela världen nästan går ju att liksom ta bort med en mm. tablett eller ja, mm. lite starkare tablett eller ett glas vin eller liksom hit och dit. Men just förlossningssmärtan, man kommer ju inte undan mm. vad man än gör. Och det är liksom, det är läskigt för människor idag tror jag. Jag tror också att vi vill ha mer kontroll idag än vad vi hade förut. Men jag vet, när jag fick mitt första barn, då försökte jag ju, först hade jag ju verkar i tre dygn hemma. Och var så här tapper och låg i badet och, och var så här härlig. Och jävligt mycket kvinna liksom, 35 kilo plus liksom. Laggårds arsle och jag var helt Du kom ljuvlig. inte upp. Jag kom till mig. <laughs> och ringde och jag, jag verkar två, två verkar på tio minuter. Ja men det är ingenting så du får inte komma hit förrän du har tre på tio minuter. Jag bara okej, okay. tre dygn hemma. Sen så ringde jag till en, en annat sjukhus och sa nu är jag trött på det här. Nu får ni göra något. Och då sa man, gud har du gått hemma tre dygn med verkar? Kom hit på en gång så hjälper vi dig. Så jag åkte in och så höll jag på ett dygn på sjukhuset med verkar. Och det var lugnande så att jag skulle få sova för jag var helt utmattad. Och det var blablabla. Och sen började de lura mig så här, men nu har du öppnat dig lite till. Det är bra, det går bra. Sen så efter ett, ett dygn så sa de så här, vet du vad, du har inte öppnat dig ett skit sedan du kom in. Det är bara det att vi tänkte att det kanske skulle vara peppande om vi sa att du hade gjort det. Så det hände ingenting. Så då fick de ju ta ut honom då, min första Aha. med tjejsarsnitt och jag kände mig så fruktansvärt misslyckad mm. alltså jag bara, var, varför är det ingen som så då kan inte jag då, då är jag lite mindre kvinna då än vad alla andra är för att alla andra kan ju, för det är ju så naturligt och jag måste ju då, eftersom jag inte födde naturligt så måste jag föda onaturligt då Mm. Gud vad, då är jag inte ens jag är inte ens kvinna liksom. men tänk dig för liksom 150 år sedan då hade du dött ja men precis, för och bebis också inte. nej, Nähe, så ligger man där och till slut och dör man ju liksom. ja, ah. och grejen var den att du tog, alltså först var jag besviken men sen så var jag ju bara överlycklig jag bara, det här är ju toppen mm. nu mår jag jättebra, bebis mår jättebra allting funkar och, och jag har sluppit krysta utan i kanon. Så sen har du kört på med det? Nej men sen så har jag fått, för att jag har haft lite så här komplicerade förlossningar. Eh, och då har jag fått eh, tjejsarsnitt på läkarens rekommendation. Så du har ju aldrig fött Jag vaginalt. har aldrig Nej. krystat ut ett bebishuvud Nej. genom bonanin. Men nu har jag inget att jämföra med som jag har fött alla vaginalt en gång med surklocka, vilket inte var så himla härligt. Mm. Men för mig... För nu tänkte jag, men gud, den här gången nu kan jag väl få liksom den, så här, ja, ja, ditt femte barn tappert an. Vill du att vi ska ge dig tjejsnitt? Det skulle ingen ha sagt. Men jag tänkte ändå tanken så här, 
ah, ska jag försöka få det? Liksom? Mm. Men så tänker jag därifrån till att sätta igång den processen när det inte finns någon liksom, anledning eller orsak mm. på riktigt. Mm. Jag orkar inte ens liksom, börja. Så mm. det är så här, ah, ja, men det får bli en till vaginal. Och sen tror jag att det har varit ganska bra för mig rent mentalt. För den stunden det tar, verkarna kommer, man ligger där tills den kommer ut. Det har nog varit ganska bra för mig. <laughs> Än att någon bara skulle plocka ut den och bara, här är den. För så är det ju lite mer kanske. Mm. Vad säger du doktor Mikael? Ann har ju ett resonemang om att hon har ändå fött fyra barn vaginalt så hon kan lika gärna göra det femte också. Hon orkar inte dra igång liksom, ett tjejsarsnitt nu. Finns det någon skillnad på alltså vad gäller säkerhet på vaginal och tjejsarsnittsförlossning? Alltså, upprinnelsen till alltså man tycker ju så här då att det är en, en vaginal förlossning är den normala. Alltså under, under miljontals år så fanns det inga alternativ. Under miljontals år så har ju också många fler bebisar och mammor dött under förlossning än vad som händer idag. Exakt. Och vad vill man då? Hur kan vi då på bästa sätt hjälpa kvinnan och fostret eller barnet då? Och då är det ju riskpatienter. Det är ju så det har seglat upp när man t- tänker att det barnet ligger åt fel håll. Det tar för lång tid. Det har fått syre. Vi mäter ju som ni vet. Man tittar ju, man kan ha skalpelektroder, man kollar sammandrag, man kollar på pulsen på barnet och så vidare och så vidare. Och när man ser att det seglar upp en risk då, då har man olika nivåer på att nu ska barnet vara ute om, om fem minuter, om 15 minuter, om två timmar. Och då gör man ju de här kejsarsnitten på en medicinsk indikation. Det är ju inte smärtindikationen som i första rummet här nu. Vi, mm. vi kommer dit. Men då har man, gör man ju därför att den här vaginala för, för, förlossningen går inte som den ska. Så då har, gör man ju för att alla de här som förr i tiden dog, de kan man ju rädda många av dem. Och det är ju mm. så cesarean äh, heter det på engelska, men det är så kejsarsnittet, kejsarsnittet äh, har, har kommit men, till. Men det har ju också ökat. Ja, det gör och det, ja, och det är ju väldigt, det kan jag förstå att det ökar för man hittar, man, vi är bättre på att hitta risker när det kan vara komplikationer man inte kände till. Det görs ultraljud nu, man gör mängder av saker så man har en, en bättre koll på riskgraviditeter som man missade förut bara. De ökar, det vet vi. Ja. Och då får man ju kanske tänka så här att en av anledningarna är att kvinnor inte riktigt förstår varför de ska genomlida denna vaginala smärta och, och liksom detta lidande när man kan göra ett kejsarsnitt. Vad tycker du om det? Alltså jag tycker att man ska prata om det. Det är väldigt dumt att gå in i en diskussion med någon överhuvudtaget och säga ultimatum att du får inte och du ska föras normalt. Eller det, så här. Utan det här är en diskussion man ska ta med den enskilda. Jag tror, jag tror inte på en gemensam förklaringsmodell eller strategi för eh, alla kvinnor. Vi försöker ju. I alla andra tillstånd, bröstcancer och hypotyreos och höfter och ben och knän och vad du vill så försöker vi med personliga lösningar, personlig behandling, speciellt skräddarsydd för varje enskild individ för att få det så bra som möjligt. Så varför skulle man inte göra det med förlossningar? Men man ibland har man en, en, en felaktig rädsla. om Man är antingen rädd för epiduralen att få en nål i ryggen eller så är man rädd för en smärta man inte förstår. Då ska man ju prata om det med proffs. Och det är ju det man ska göra i första hand med barnmorskor, tycker jag. Att man börjar där och så kan man där utifrån den diskutera sig fram. Men, och säga att ja, om du är så oerhört rädd och vi har pratat och du har förstått och allting 
eh, och inte vill ha en ryggbedövning såsom smärtledning så kan man tänka sig ett kejsarsnitt. Men däremot ska man inte gå ut till en oinformerad, oupplyst patient och säga be dem välja. För det, då vet man inte vad man ska välja för man har inte kunskapen. Och nu har man ju under en graviditet, då har man ju tid på sig att förklara, att tänka kring, att resonera, gå hem och fundera. Ja, du ska inte vara rädd. Du är trygg i våra händer. I värsta fall gör vi så här att vi... Äh, inte värsta fall. I ett, I ett fall så kanske vi säger att vi utesluter inte kejsarsnitt. Vi, vi ser om det kan funka med den här. Men om du ändrar dig om en månad eller två eller tre eller fyra äh, så, så tar vi den diskussionen då. Men varför ska man föda vaginalt? Med alla risker som det Nej, för det med är, sig. Ja, men, så här, så här, det finns ju väldigt... risk när man, när man har... Jag avbryter det men men... men Alltså, men det, pratar... det, är no- det är mindre risk. Det är inte riskfritt med att skära upp buken och, 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 och sen skära upp livmoden och dra ut ett barn som ska, och mamman ska sövas eller stickas i ryggen. Inte, och... Behöver inte sövas om det inte är ett, ett katastrofsnitt. Om det är ett planerat snitt så sövs inte mamman. Och då har kanske man en koagulationsstörning och får en blödning i ryggen eller sticker fel eller bedövningen inte tar. Alltså det finns, man måste förstå, det finns inga behandlingar som inte har en baksida. Det finns inte någonstans någon gång. Och då är det i ett normalfall, om det inte är en riskgraviditet, då är det säkrare att föda vaginalt. Om man inte har identifierat risken. Mm. Har man det, då är, det, då är saken en annan. Men om det inte finns någonting. Ja, graviditeten förlöper normalt och det är ingenting konstigt med någonting. Och utan det är bara en viss rädsla för smärtan. Då skulle jag nog säga, men då försöker vi, eh, eh, du får en epidural i ett tidigt skede. Och den här ryggbedövningen som är så fantastiskt bra. Nu har vi pratat om epidural ja. tusen gånger. Nu får du förklara vad det är. Det är man, man lägger en ryggbedövning. Man går in med en, en nål mellan två koter. Och så stoppar man in en slang. Eh, och så kan man ge be- lokalbedövning och lite av ett morfinliknande preparat. Och så man kan till och med vara uppegående och ha väldigt god att fylla på den här bedövningen- så att man inte alls, alls får den här kraftiga smärtan. Och här kan man göra ett ganska tidigt skede. Det finns ju andra modeller av smärtlindring. Alltså lustgas kan man ju ta. Mm. Eh, det är ju välkänt att använda många eh, på, på sluttampen. Eh, man använder sig i, jag vet inte hur, 50-60 år i alla fall. Sen finns det olika bedövningar. Bäckenbotten, eh, pudendusblockader, PCB, paracervikalblockad. Man lägger lokalbedövning runt livmoderhalsen och så vidare. De här sitter ju inte i så länge kan påverka krystförmåga och krystkänsla. Sådär. Så att jag skulle nog säga faktiskt, jag är ju part i målet här nu som narkosläkare så, så är det ju vi som lägger eh, epiduralerna. De här, epiduralerna. Ja. Och det är ju Rolls-Royceen får man nog tycka. En, en epidural lagd i god tid eh, kan fungera ju väldigt bra. Men det här med att tappa känslan för krystarbetet. Ja. Alltså att det blir svagare. Ja, men nu, nu har man ju kombinerade eh, preparat så att man, man har fortfarande man kan vara uppe och gå. Eh, så att det, det, det är en liten påverkan. Det sägs ju att man får en liten att det, man fördröjer liksom verkan att man stör det lite grann. Det kan påverka någon timme och lite sådär. Men att det, det där går att hantera ganska bra. Men finns det några risker med epidural? Det gör det då förstås. Ja. Det finns det med allting. Nu är vi där igen. Att du sticker i en nerv, att du sticker fel. Det är ganska svårt om du har en, en, en väldigt kort person som har gått upp mycket i vikt att känna då eh, var... 
Du vet vart jag vill komma. Jag ser ja. i dina ögon. Det är ingen annan som gör. Men att det är svårt att identifiera. Du pratar ju om mig. Ja, det är klart jag en gjorde. En väldigt kort person som har gått upp mycket vikt. Det är ja, ju jag. Ja, precis. Om du då väger 90 kilo eh, mm. som du, eller någonting sånt där som du gjorde när du har gått upp. Så är det svårt, eh, eller hur? Inte riktigt. 35. 50, jag kanske vägde 60, 70, 80 kanske. Jag ja. vet inte. Nej, ja. någonting. Det är mycket. Och det är, då är det svårt att hitta det här mellanrummet med den här nålen. Och man, man känner, och ska egentligen ligga på sidan så säger man till, du lutar dig framåt, ja men det är en mage där, din idiot skulle du sagt till mig i alla fall ja. eh, och, eh, och då är det svårt att komma åt och det är svårt att ibland så ta, det är hundra procent av epiduralerna tar inte eh, mm. så att det är lite tekniskt svårt då i de här fallen, så att det här är ju värderingar som man ska göra eh, och det, men det, är ju, det slipper man ju som, som mamma göra de här värderingarna utan det gör ju eh, förlossningsteamet nu doktor Mikael så tänkte ja. jag ta upp en fråga som jag tror kan vara ganska känslig och som på ett sätt är rätt filosofisk men som jag också tror mig veta är stor bland kvinnor mm. eh, som ska bli mammor. Vi har fått ett, ett mejl från en av våra lyssnare som skriver så här. Jag har fyra flickor. Nu vill jag ha en pojke. Jag har frågat gynekolog och de säger att de kan men inte får hjälpa mig. Varför? Eh, alltså man kan, det, är ju, det, det är ju lag på det här. Vi får, kan inte välja eh, kön på våra barn. Och det är ju behandlingar som vi gör. När vi gör medicinska, de är medicinskt eh, baserade. Precis. Om man fattar beslut, man tar inte ställning till. Man, man, vi tar ju bara medicinska ställningar och inte någonting annat. Precis, det skulle vara, så att, det skulle ja. vara omoraliskt. Ja, och oetiskt att välja. Och vad, och vad väljer man sen då? Att jag vill att mitt barn ska bli över 1,80 eller jag vill inte att det ska vara, eh, ha någon speciell hudfärg eller, hud, eller hår. Eller, jag sammanfattar det ju ett mejl som är mycket, mycket, mycket längre än så. Ja. Eh, där, där hon också ställer frågor om, det här kan man ju göra utomlands, hur kommer det sig? Det är jag nog inte så kunnig vad man kan på olika ställen. Att det finns privata kliniker, det, det, det gör det ju vi alltid speciella. Men jag tycker att det, det är etiskt mycket, mycket diskutabelt att ge sig in där. Jag förstår eh, om man, jag, jag förstår det att fyra av ett kön och så vill man ha ett femte av någonting av det andra könet då. Eh, du kan jag, förstå själva längtan Jag efter kan förstå längtan till det men jag tycker att man har gått för långt när vi, var ska vi då dra gränsen när vi ska börja välja. Medicin ska inte in och kladda där att eh, vi ska välja kön eller utseende på barn. Så här sa Ann när vi resonerade om det här med pojkar och flickor när hon nu vet att hon faktiskt väntar sin femte pojke. Skulle du kunna tänka, om du skulle bli gravid igen med ett sjätte barn, mm. vad skulle du känna då? Um, nu är jag här min femte son. Mm. Mm. Om någon sa så här, det är en dotter, mm. då skulle jag kanske så här betänka det. Mm. Men då tror jag att då skulle jag få välja det för min man. Ja. <laughs> och det skulle ja. vara ett svårt val tror jag ja. Nej men jag känner mig så klar Och mm. jag beundrar alla kvinnor där ute Som liksom har komplicerade liksom graviditeter De ligger ner större delen av tiden De har ont hela tiden, de är illa alltså det, är bara så här, det är ett helvete att genomgå en graviditet För för mig är det väldigt enkelt Och visst har du varit ute och pratat om det här Med att längta efter en dotter Ja, den här gången var det tungt Mm. Det erkänner jag. Det var, dels tänkte jag så här, 
men nu var inte det här planerat och det är så himla löjligt när jag säger det med planerat för man har sex utan skydd och man har liksom, vet precis hur det går till mm. och man vet att det kan gå till och man tänker så här, men äh, nu går det nog inte så lätt när man är äldre fast någonstans i bakhuset känner man sig det känns ingen skillnad. Mm. Ja. Och så pratar man lite med sin man. Så här, vi måste bestämma, nu ska vi ha ett barn till inte. Och mannen vill säga, vi får se, vi kan inte prata om det här nu. Vi gifter oss först. Och man säger, men jag är inte 22 även om du liksom skulle vilja det. <laughs> och så kommer man ingenstans. Och så kanske någonstans så planerar man någon kvinnolist grej utan att veta om det. Mm. Och så blir man gravid. Och sen ja, emotas det kanske inte med öppna armar liksom, av någon. Jo, barnen. Det var ja. verkligen så här, Åh, en till bobo. Ja. Eh, men det var bara tanken att vi skulle ha fokus på annat. Mm. Och det låter ju så himla bortskämt. Och då kände jag så här, men nu kommer jag få som kronan på verket. Nu kommer jag få min lilla tjeja. Hon kommer bli odräglig och liksom de fyra brorsorna. Men det får det vara värt liksom. Mm. Jag kollade 200 år statistik tillbaka. Mm. Och det är alltid 48-52. 48% chans att det blir en, kill, äh, en tjej och 52% mm. för att killar liksom dör på vägen. Mm. Och då känner jag så här, men då så? För då har ju 96% fått, som har fått fem barn fått två kön. Jag tänker så här, det är inte möjligt att man kan få fem av varje. Då är det mm. något fel. <laughs> statistiskt är det liksom inte. Ja, statistiskt är det så här. Men så tänkte jag så här, å andra sidan har jag inte följt kanske statistiken eller liksom den normala kurvan så himla mycket i mitt liv för övrigt. Mm. Men det var verkligen som att jag blev förstenad. Mm. Och sen var jag liksom nere för räkning i typ en vecka. Och mm. nu spelar det ingen roll. Nej. Lite roll ändå. Alltså. Men det kommer inte spela någon roll när du har bebisen hos dig. Det är ju ändå Nej. det. När man väl, det har ju ändå stämt. Hundra gånger av hundra. Mm. När man sitter där med sin bebis, den nyfödda bebisen, så är det ju precis den. Och man blir lika fascinerad varje gång. Ja. Att man bara säger, men gud, hur mycket jag än drömde och fantiserade så hade jag aldrig kunnat fantisera ihop det här med <laughs> Jag vet. Och det som du säger, men nu spelar ingen roll längre. Och det kommer inte göra det när den kommer ut. Men jag hade ju tänkt att vi inte skulle ta reda på vad det var för kön. Mm. Men då sa min man ifrån, och det bestämdaste. Mm. Han sa så här, jag tänker inte stå där på förlossningen och se så här en glimt av besvikelse i dina ögon. Liksom så får det inte bli. Utan Nej. nu tar vi reda på det här så att du liksom kan förbereda dig hit och dit. Och nu kommer det ju absolut, nu är det ju frasse liksom. Nu ska ju han komma och... Mm. Det kommer bli världens finaste bebis. Mm. Snart ligger han där. Ja. Jag måste ju klart vagga. Jag måste gå nu. <laughs> Tack för att du ville komma hit och berätta. Ja, tack för att du kom. Puss, puss. puss. Vad säger du doktor Mikael? Kan man göra någonting i själva sexakten som gör att det blir en flicka eller en pojke? Ja, det kan man faktiskt göra. Trapetssex visar sig är mer... <laughs> Nej, man kan inte det. det är, man ska ja, sådana, stå... här, sådana här resonemang jag har hört ja, det har jag också. Att man kan stå på huvudet och man kan stå hit och dit. Och man... ja, men, beroende på när man ja, har sex. Det här som Ann pratar ja, om att, liksom, att ja, flickspermierna precis... överlever längre. Ja, och precis. Och då förstår jag inte resonemanget. Men jag, jag förstår en del av det. Alltså, det det är en vacker teori sådär att procentuellt sett så är, kan de spermier som ger en flicka vifta på svansen längre 
eh, än vad pojkarna kan. Pojkarna simmar snabbare och kortare. Så att om man då kan befrukta ägget längre upp i äggledaren det, tar ju, det färdas ju ner. Det tar ju mellan två och sju dagar för ett ägg liksom att komma ner till livmoden. Mm. Så att om det då har kommit ända ner så skulle det vara en övervikt av pojkar. Och om man fångar det precis när det har släppt ut så skulle det vara över. Men det där har inte visat sig mm. hålla. Det finns ju andra resonemang då varför stridspiloter bara får kvinnliga. De bara får flickor. Mm. Därför att pojkarna, eh, svärmerna, de är känsliga för G-krafter. Mm. Eh, och sådär. Och det har man, det? Nej, det har man heller inte kunnat visa. Det trodde jag. Ja. Eh, så det finns många teorier. Likaså om, om det, den är toppig eller den är, magen är vänd hit och dit så kan man se. Men det där är inte eh, reproducerbart. Men hur, men hur är det, det här med att liksom, om man har fått... Eh, det, det finns ju många sådana här, om man har fått en pojke eller två pojkar säger vi, så är det 90 procents chans att det blir en pojke till. Eller, alltså du vet alla de där olika ja, alltså, procentteorierna. Ja, statistiken, om vi nu ska räkna, nu är det inte exakt eh, nu som det, det är inte exakt 50-50 utan det kan vara, det beror på hur man räknar, 51-49 till förmån för det ena eller det andra eller lite fler pojkar eller lite färre flickor. Man kan räkna, det är olika olika länder och, och det, man, statistiken är inte helt tillfällig. Men säg att det är 50-50 då. Mm. Och då är det ju alltså sannolikheten, då är det ju 50 ett barn och sen eh, att man får två barn av samma kön då det skulle liksom vara 25% chans mm. eh, och tre då så är det hälften av det, det blir 12 och fyra blir det sex och fem då som i hennes fall mm. statistisk sannolikheten för att få fem av ett, ett samma kön skulle vara mm. någonstans 3% men den finns ju fortfarande så det är ju möjligt att det här är ren statistik bara det vet man inte Ja, statistik är statistik. Ja, verkligen. Ett litet liv i magen, mm. det är inte statistik. Nej, det är det inte. Vet det, vad är det är väldigt påtagligt och skönt. Det ja. är magi. Ja, det är det. Det är ett mirakel, det var det. Ja. Hör du? Men jag skulle ha blivit en flicka. Jag har ju två bröder och... Så att jag kallades Mika länge. Mina, mina farföräldrar kallade mig för Mika länge för att se om jag skiftade kön. Det gjorde jag inte. Nej, men vad, tror du, vad ja. tror du att din mamma tänkte när, hon, när du föddes och hon konstaterade att det var den tredje grabben? Ja, hon var väldigt lite trött. Hon har fått svara på den här frågan många gånger när jag gick till snett. Och det har vi under det här programmet fått höra flera gånger. Hon drack rövvin då och för, för att kunna påverka. Och då fick hon dig. Ja. Men du vet vad, jag tänker så här att det är ju precis som, som jag och Ann konstaterade att innan kan man väl ändå få önska och tänka och drömma och längta och sen så när man väl får den där bebisen i famnen så är det ju precis det, det överträffar ju alla ens vildaste drömmar och fantasier precis ja. just den man har fått oavsett ja. kön Jag gillar hennes man där för att säga faktiskt, väldigt insiktsfullt av honom att, eh, att trots allt reda ut det där innan förlossningen i en sån situation som de befinner sig i ska man väl säga. Okej doktor Mikael, vi hinner inte med så många frågor för det har varit så fullmatat ändå men ditt så här är det hinner vi alltid med. Ja precis och nu har jag ett riktigt, jag vill vara tydlig så här är det. Graviditet är ett normalt tillstånd med ökad hormonell aktivitet. Att man har psykiska effekter av detta är friskt. Jag håller med. Psykiska effekter av graviditet känner jag igen. Ja. Tack för det, doktor Mikael. Vad är det allt? Har du bara en så här är idag, doktor Mikael? Ja, jag hade den här riktigt centrala. Det fick det liksom räcka. Där satte jag ner foten, tyckte jag. Ja, för då kanske jag kan få lägga till någonting för en gång skull. För jag har ju faktiskt varit gravid. Ja, det tycker okay. jag. Ja, det har, du förtjänar det. Doktor Mikael, mm. så här är det.
Jag har många brister, men jag har inga bristningar. Ja <laughs> ah, visst, det skulle komma. Ja. Det var allt för den här gången, Dr. Mikael. Det enda som jag verkligen, verkligen känner att jag vill ha sagt också innan vi avrundar det är världens största tack till Ann Söderlund som så frikostigt delade med sig och berättade om sina erfarenheter av graviditeter. Världens coolaste fembarnsmamma, Ann. Stor puss och kram på dig, Ann. Och tack snälla för att du ställde upp. Vi finns som vanligt på tv4.se-läkarpodden. Man kan maila oss på läkarpodden snabblatv4.se och så finns vi på Instagram läkarpoddens insta. Kom gärna med tankar, funderingar och frågor. Puss och kram så länge. Hej då. Kram så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.